0: ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit mir der Julia Rohrmoser und unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Ja, Am hallo, Achim? ich glaube, das ist immer nicht so richtig, wenn es also wirklich. unser alle, äh, Lieblingsernährungswissenschaftler Vielleicht können wir das ja mal klären. Ich Vielleicht könnt halt ihr uns mal, anderen. bin ich wirklich euer Lieblingsernährungswissenschaftler? Vielleicht ja, schreibt wir ihr uns das mal. auf das Instagram einfach
1: mal. oder sowas klären. Das werden wir mal machen. Ja. Aber, aber du musst dann auch die Abstimmung, du musst dann auch gefasst drauf sein, was dann kommt. Name. Ich bin hart
0: im Ich bin Kummergewöhnt. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ich wollte mal mit so einer äh, kleinen Frage starten. Und zwar, Achim, wie viel hast du heute schon getrunken? Ach, das,
0: das kann ich dir ganz genau sagen. Ja. Also ich habe so ein Ritual... Ich nenne es mal einen Sams Frühshop, ne? Also ein klassisches Herrengedeck, morgens einen schönen Korn und Bier. <lacht> Muss aber ein Altbier sagen. <lacht> nee, nee, Quatsch. Also ich trinke morgens immer einen, einen doppelten Espresso, eigentlich jeden Morgen oder mhm. zwei doppelte, also vier und ein großes Glas Wasser. Aber also Herrengedeck, das ist so klassisch, das ist eigentlich wieder so eine Gender-Diskussion. Ja, weißt den, bei den Männern ist es ein, ein Herrengedeck, ist ein harter ein Korn oder ein Whisky ohne Bier, und dann <lacht> oh, gibt es ein Frauengedeck, das ist ein, ein Sekt. Und ein Bier irgendwie. Weißt du, da geht man ja schon davon aus, dass irgendwie die Frauen nicht so hart sind wie die Männer. Aber ich glaube, dass die Männer, die würden... Also, die würden original vielleicht ein Kind kriegen und dann nie mehr. Das würden sie gar nicht durchhalten. Aber das ist ja auch schon wieder irgendwie Gender ne? oder ne? So. Ist,
1: ist auch irgendwie. Aber dazu muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, weil das fällt mir jedes Mal auch immer auf, wenn man auf irgendeiner Feier damals war und es immer so hieß, ja, für dich haben wir ein Prosecco. Und dann dachte ich mal als Frau, Hä? ich mag nicht mal Prosecco. Gib mir doch auch ein scheiß Bier. <lacht> <lacht> aber gut, das ist noch so eine andere Sache. da fängt es
0: schon an. an. Aber lassen wir das lieber bleiben.
1: Genau, Sonst wir werden, wollen noch. nämlich heute gar nicht ähm, übers Essen reden, sondern wir sind ja schon beim Trinken. Mhm. Das ist nämlich mindestens genauso wichtig wie Essen und wir räumen da heute mal wieder mit ein paar Mythen zu diesem Thema auf. Aber äh, vorher einmal die, äh, der größte Mythos ist, glaube ich, Espresso. Ne? Entzieht ein Espresso dem Körper die Flüssigkeit?
0: Also noch kurz vorweg, vielleicht ich trinke ganz gerne Espresso, weil der mehrfach gebrannt ist mhm. und er hat dann nicht so viel Säuren, deshalb ist er besser bekömmlich. Da bin echt, da bin ich wahnsinnig empfindlich, wenn ich also normalen Filterkaffee morgens trinke, dann ist es immer, dann geht es mir nicht gut danach. Und Beim Espresso <lacht> ist es anders und Espresso ist, ist super. Und, und, und eins vorweg, vielleicht noch Kaffee ist kein Wasserräuber, also es Och, besteht ehrlich. kein Erhöhter Wasser und keine erhöhte äh, Natriumausscheidung, Aber wegen des Koffeingehalts, ne, mhm. das hat ja schon eine anregende Wirkung, also Herz-Kreislauf-System wird angeregt und so, das sollte man jetzt also Espresso und Kaffee auch nicht unbedingt als Durstlöscher ansehen. Ne? Also man kann so sagen, so vier Tassen mhm. am Tag oder vier Espresso am Tag, die dürfen es schon sein, ähm, aber dann ist man auch leicht drüber über dieser empfohlenen Höchstdosis von 400 Milligramm pro Tag. Und dann geht der Schuss auch tatsächlich nach hinten los.
1: Jetzt erstmal, warum ist Trinken denn überhaupt so wichtig für uns?
0: Jetzt traue ich mir gar nicht mehr, was zu sagen, weil ich schon so lange geredet habe. Ich versuche es kurz zu machen. Also ohne Wasser kein Leben. Oder anders gesagt, mhm. ohne Trinken können wir tatsächlich nur wenige Tage überleben, wenn wir nichts essen würden. Mhm. Je nach individuellen Fettreserven können wir Wochen oder gar Monate überleben. Das ist schon echt krass. Meiner Kenntnis nach liegt der Überlebensrekord nach einem Hungerstreik bei, muss er vorstellen, bei 94 Tagen.
1: Vier und, das ja, sind drei ja, Monate? Ja.
0: Ein Trinksteig, der würde viel kürzer ausfallen. Also, das sagt nur so vier Tage oder eine Woche. Also, nur wenige <lacht> Tage kann man überleben, ohne dass man Flüssigkeit zu sich nimmt und was trinkt. Also, kurzum, Wasser übernimmt im Körper die Aufgabe als Lösungstransport und Speichermedium. Und wenn wir das Ganze mal so biochemisch betrachten, besteht ein Körper, je nach Alter, Geschlecht, Körperzusammensetzung. Also das Verhältnis zwischen Muskel- und Fettanteile also zwischen 50 und 80 Prozent Wasser. Das ist schon echt, also wir wir sind quasi flüssig. <lacht> Kann man
1: so sagen. Ich wünschte, ich wäre wirklich flüssig. Aber also gut.
0: ohne läuft nichts. Ähm, auch übrigens der Fettstoffwechsel nicht. Ne? Also man denkt ja immer, ah, ich trinke dann weniger, wenn ich abnehmen will oder mal so einen ja. Diätversuch mache. Das ist nicht gut, weil das, man muss sich vorstellen, dass der Stoffwechsel... Wie so, ein, wie so ein Mühlrad, wie ein Wasserrad ist. Und wenn, wenn ich da kein Wasser dazu gebe dann läuft dieses Mühlrad nicht. Also das Mühlrad ist der Stoffwechsel. Schönes Bild. Und, und ohne, wenn da kein Bach ist oder wenn eine Trockenperiode ist, dann läuft dieses Rad nicht. Und so ist es bei uns tatsächlich auch im Stoffwechsel. Ne? Also, oder wie es früher hieß es mal Pantarei. Ja? Alles fließt. <lacht> äh, das ist nicht von Ben Hur, sondern oh <lacht> griechischer Philosoph. Äh, Heraklit hat es gesagt. Also Pantarei, alles fließt. Also oder zum Abnehmen sehr
1: essentiell. Auf jeden Fall auch das Trinken wichtig. Wie viel wird denn empfohlen, so pro Tag zu trinken? Weil ich bin da mal super unsicher, weil man liest ja ständig immer irgendeine andere Literanzahl.
0: Ja, also muss es nicht zum Kamel werden oder was so <lacht> übermäßig viel trinken. Ja. Unter normalen Bedingungen, also ohne zusätzliche sportliche Betätigung, hat man so einen Wasserbedarf pro Tag von ca. 2,5 Liter. Mhm. Ähm, das ist Also die Menge, die man aus, aus Getränken aufnehmen sollte, liegt so bei 1,4, 1,5 mhm. Liter und den Rest nimmt man eigentlich über die feste Nahrung zu sich. Also über Lebensmittel, die eigentlich immer, außer das ist jetzt ein Brötchen oder ein Zwieback, äh, den du jemandem <lacht> schlagen kannst, steckt eigentlich in den Lebensmitteln, <lacht> gerade im Obst und Gemüse natürlich, mhm, okay. hat einen hohen Wasseranteil. Also man kann sagen, wenn man sich normal ernährt, dann hat man Wasserbedarf, Flüssigkeitsbedarf zusätzlich von ca. 1,5. Mhm. 5 äh, Liter.
1: Ich weiß halt immer nicht so im Alltag, ob ich jetzt genug getrunken habe oder nicht. Also gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, hm. dass äh, mein Körper langsam mal wieder so einen Schluck Wasser bräuchte?
0: Wenn du wie, wie einen Schluck Wasser in der Kur fängst, <lacht> und, dann ja, brauchst noch. Also klar, die, die Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, weil auch mhm. sonst die Körpertemperatur bei uns ansteigt. Also wenn man mal so das Gefühl hat, man, man fängt irgendwie auch mal so an zu schwitzen und oder so einen roten Kopf. Ja, 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 genau. Ja. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass man zu wenig getrunken hat. Oder wenn man ja nie, grundsätzlich niedrigen Blutdruck hat, dann ist es auch wichtig, dass man da eher mehr trinkt. Mhm. Kopfschmerzen ist natürlich noch so ein klassisches Zeichen, trockene Schleimhäute, also im Mund oder trockene Lippen. Ähm, na, wenn man immer so rissige Lippen bekommt, das ja. kann, kann was sein, wenn es natürlich ganz arg ist, dass man so Unruhezustände hat oder auch so Verwirrtheit. Äh, wenn man ständig kalte äh, Hände und Füße hat oder nachts Badenkrämpfe oder im, im Oberschenkel mal so Muskelkrämpfe, ne? dann ist es ein Zeichen dafür, dass man tatsächlich was, was oder mehr trinken sollte. Und man muss ja mal vorstellen ein Flüssigkeitsverlust von 2% bezogen mhm. aufs Körpergewicht, Also es wären bei 100 Kilo weil äh, ne, das tatsächlich wenn zwei Kilo Gewichtsverlust, Flüssigkeitsverlust, ja. reicht schon aus, dass der Sauerstofftransport in den Körperzellen verhindert ist. Oder ja. zumindest vermindert. Ja, mhm. Also, es drosselt nicht nur den Fettabbau, sondern auch die Gehirndurchblutung und, und das kann zu Ermüdungserscheinungen führen, zu Aufmerksamkeitsdefiziten, Konzentrationsstörungen und so. Und deshalb ist es wichtig, dass man einfach gut trinkt und den ganzen Stoffwechsel sozusagen im Gang hält, dieses Wagen- und Mühlrad, mhm. dass man einfach da äh, aufs Trinken achtet. Das ist nicht, nicht immer leicht, also gerade ältere Menschen. Wie meine Oma oh mein ja, oh. Die trinken einfach immer weniger an, weil sie dann natürlich auch Angst haben, dass sie zu oft auf Toilette müssen mhm. und so. Und da ist es aber wichtig, dass man trinkt. Also ja. dass der Stoffwechsel da im Gang bleibt, dass die Nieren gespült werden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Die haben ja eine, ja eine Abbauende Funktion, müssen die Giftstoffe loswerden. Und deshalb mhm. sollte man tatsächlich auf eine gute Flüssigkeit zuvor achten.
1: So, ich werde jetzt auch mal... Mm. Ein Schluck trinken, weil ich nämlich zum Beispiel kalte Hände habe, spröde Lippen und gerade Konzentrationsschwierigkeiten. <lacht> aber ähm, wo ist denn deine Empfehlung für das perfekte oder was ist deine äh, Empfehlung für das perfekte Mineralwasser? Gibt es da irgendwas? Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Also, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass man einfach, wenn man Wasser trinkt, das ist schon mal gut. Ja, also das, das heißt jetzt nicht, muss das und das Wasser sein. Ja. Aber wenn du mich fragst nach dem perfekten oder idealen Wasser, dann sind es eigentlich mineralstoffreiche Wässer. Also am besten mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1. Also mhm. doppelte Menge Calcium ähm, als Magnesium. Mhm. Warum? ist ganz schlicht, weil der Körper genau in diesem Verhältnis die Mineralstoffe, die Elektrolyte ausschwitzt. Oder weil man schwitzt. Mhm. Also mit jedem Liter Schweiß gehen so 40 Milligramm Kalzium und 20 Milligramm Magnesium verloren. Also die Hälfte äh, an Magnesium als Mhm. Und ein perfektes Mineralwasser, kann man sagen, enthält ab 100 Milligramm Magnesium oder 100 Milligramm Magnesium pro Liter und doppelt so viel Calcium und das ist ganz besonders für Sportler wichtig mhm. und auch der Natriumgehalt, der sollte so bei 50 bis 100 Milligramm pro Liter liegen, also aktiver oder wenn ich mich mhm. viel bewege oder je mhm. heißer es wird, umso mehr ich schwitze. Äh, da sollte ich darauf achten, dass ich jetzt keine natriumarmen Mineralwasser oder Mineralwässer trinke.
1: Witzig. Ja, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Wasser geredet. Wie sieht es denn so aus mit ähm, Säften und äh, Softdrinks?
0: Tja, also aufgrund <lacht> des, des hohen Zuckergehalts sind es nicht die idealen oder die besten ja, Durstlöscher. Ne?
1: Ja, und warum ähm, nicht, also warum hat der Zuckergehalt jetzt äh, was mit der Erfrischung zu tun?
0: Dann muss ich wieder ein bisschen aushalten, <lacht> ausholen, das, das ist sagen wir mal. Kein so.
1: Problem, <lacht> wir haben ja Zeit.
0: Also. Wie schnell eine Flüssigkeit aufgenommen wird, das hängt von der richtigen Zusammensetzung ab. Also, es bedeutet insbesondere vom Kohlenhydrat- und Natriumgehalt. Und man muss sich vorstellen, ist die Konzentration in etwa so wie im Blut, ja, mhm. also quasi von, ja, Natrium und Glukose, also Zucker, äh, dann kann die Flüssigkeit aufgrund, jetzt werde ich mal physikalisch, des osmotischen Drucks besonders schnell aufgenommen werden. Also, wenn die, der, die, das Verhältnis oder die gelösten Teilchen in der Flüssigkeit genauso hoch sind wie im Blut, dann habe ich einen schnellen osmotischen Ausgleich. Das heißt, ich kann schnell aus dem Darm ins Blut die Flüssigkeit aufnehmen. Mhm. Beispielsweise ist es bei isotonischen Getränken so. Also bei Sportgetränken habe ich, und das, deshalb sind die so gemacht, mhm. genau das gleiche Verhältnis und deshalb trinke ich die und die kann ich sofort und rasch Schnell aufnehmen. Du kannst ein Sportgetränk auch selber machen. Dann ja? nimmst ein Drittel oh, okay. äh, Apfelsaft, also Fruchtgehalt 100%, mhm. zwei Drittel Mineralwasser, eine Prise Salz, also wenig Salz. Das ist Sportgetränk. Oder du kannst auch ähm, ja, du kannst, äh, Früchtetee nehmen, einen Spritzer Zitronensaft und, und haust dann eben so ein bisschen Kohlenhydrat mit rein, also 40 bis 80 Gramm. Maltodextrin gibt es da und so ein bisschen Salz, auch perfekt. Aber ich finde einfach so, oder ein, ein, oder alkoholfreies Weizenbier hat auch genau die richtige Konstellation. so ne? okay. Liegt so bei 18 Kilokalorien, die aus Zucker bestehen. na Das ist ja Kohlenhydratgehalt dann. Und es hat auch Elektrolyte und ist auch ein, ein super Sportgetränk. Bei Cola, Limo und bei Säften, also auch beim puren Apfelsaft oder beim, beim Orangensaft, die gehören zu den sogenannten Hypertonen-Getränken. Also es das bedeutet, dass die mehr Zucker gelöste Elektrolyte, also Teilchen enthalten, wie im Blut vorhanden sind und das verzögert nicht nur die Flüssigkeitsaufnahme, sondern hat auch die Wirkung, dass zunächst Flüssigkeit aus dem Blut in den Darm abgegeben werden muss, um diese Zuckerlösung zu verdünnen. Und dann habe ich einen Konzentrationsausgleich sozusagen. Also bedeutet, wenn ich ein hypertones Getränk habe, wie Limonaden, Cola und pure Säfte mhm. und es ist draußen warm, dann trinke ich was, habe aber erstmal sozusagen verliere ich Flüssigkeit um diese Flüssigkeit im Körper zu verdünnen, ja, und dass ich es überhaupt aufnehmen kann. Ja. Und das ist oftmals so, wenn man, wenn man so einen richtigen Brand hat im Sommer und dann genau. schnell Cola sich runterstürzt, dann hat man so einen Wasserbauch. Also man ist, der Durst ist nicht gestillt, man ist weiter durstig. <lacht> ja, ja, das kennt, glaube ich, jeder. Und man hat so das Gefühl, boah, ich habe echt so eine Wasserwampe. Ja. Ja, ja. Aber aber irgendwie, äh, ich kriege trotzdem immer mehr Durst. Und das liegt daran, dass der Körper erstmal sozusagen mhm. zumindest leicht dehydriert, um diese Zuckerlösung zu verdünnen. Und dann gibt es noch die sogenannten Hypotonen-Getränke. Also, wie beispielsweise Natriumarme Wasser. Die haben weniger gelöste Teilchen als im Blut. Und natürlich keine Glukose oder kein Zucker. Das ist okay. Also, man hat trotzdem eine, eine schnelle, eine schnelle Aufnahme der Flüssigkeit. Also, gerade wenn man ein sehr natriumarmes Wasser hat, dann ist es wiederum nicht mehr so gut, aber leichter schon. Also, ein leicht hypotones Getränk kann ebenfalls recht rasch aufgenommen werden, aber das, tja, muss ich kurz überlegen, wie ich das sage. Wenn, wenn ich allerdings zu wenig Elektrolyte, also insbesondere Natrium, wenn das Wasser zu wenig Natrium enthält und ich mache jetzt Sport bei großer Hitze, ich renne jetzt einen Marathonlauf bei 30, 35 Grad, was ja durchaus vorkommen kann, dann schwitze ich natürlich über den Schweiß viel Natrium aus. Man sieht das an diesen Salzrändern, die man dann oder manche Leute dann haben. Und wenn man jetzt ein zu natriumarmes Wasser trinkt, dann gibt man ja, da gibt der Körper zusätzlich Natrium in diese Flüssigkeit ab, um die überhaupt aufnehmen zu können. Und es kann kurzfristig zu einer sehr, sehr hohen Belastung führen, weil unser Herz funktioniert mit Elektrolyten, mit einer Reizweiterleitung. Und daran ist Natrium beteiligt. Wenn ich jetzt also viel Natrium ausschwitze, und dann trinke ich Wässer, die natriumarm sind oder kaum Natrium enthalten, dann muss der Körper nochmal Natrium abgeben in diese Flüssigkeit, um die überhaupt aufnehmen zu können. Und so lange bis das passiert in diesem Gap, kann es passieren, dass Leute da kollabieren oder im Zweifelsfrei tatsächlich auch sterben. Das passiert immer wieder, das ist eine sogenannte Hyponatremie. Mhm. Passiert im Jahr zwei, drei, viermal bei Marathonläufen, also wo die Leute dann wirklich ja zu wenig Natrium dann haben, weil sie zu viel ausschwitzen. Und tja.
1: Okay, aber sagen wir mal, ich möchte jetzt gesund trinken, aber brauche schon so ein bisschen Geschmack. Nee, deswegen trinkt man ja meistens auch mal so eine Cola oder so. Ne? Was kannst du da empfehlen?
0: Ach, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ne? Du kannst beispielsweise in Wasser, in Mineralwasser, mhm. noch einmal umdrehen, mal gucken, was da mhm. drin ist. Da Aber auch übrigens Leitungswasser muss nicht immer schlecht sein. Das kann man lokal abfragen, wie die Wasserwerte ja. sind. Und äh, das würde ich, würd ich einfach mal empfehlen. Und dann zusätzlich kannst du ins Wasser natürlich Zitronenscheiben, Ananasscheiben, du kannst Minzblätter reinhauen, du kannst Rosenblätter reinhauen. Du kannst Früchtetee machen mit ein bisschen Aroma. Man kann auch mal tatsächlich ein light trinken. die Dosis macht das Gift, ja, also man kann auch mal ein light trinken, ähm, tja, und so kann man kann man das eigentlich wunderbar wunderbar aufpeppen. Man kann natürlich auch fruchtsaft Schorlen machen. Also, dass man das einfach verdünnt ah, ne, ja, und, genau, und nicht stimmt. pur trinkt, weil es ist auch echt eine ne, ne Kilokalorienfalle, ne, also eine Energiefalle. Wenn ich einen puren Saft habe, dann hat der mehr ah. Kilokalorien als eine Cola. Jetzt kann man wieder sagen, naja, aber es ist doch so Fruktose, aber Fructose ist ja auch wiederum nicht so gut für die Leber. Also deshalb. Und dann sind wir <lacht> wieder in diesem <lacht> Kreis. Ja. Das ist
1: doch immer schön. Eine Sache steht aber natürlich noch aus. Unser Ernährungsmythos der Woche.
0: Der Ernährungsmythos der Woche.
1: Und zwar lautet er, ein Glas Rotwein am Abend ist gesund. Das bin ich jetzt so gespannt, was du sagst.
0: Also, da muss ich, ich ihr wisst ja, ich komme aus einer Metzgerfamilie und bei uns in der Familie gibt es auch Winzer, deshalb muss ich mich immer hüten, dass ich da und dass ich mich auch nicht ganz so unbeliebt mache und deshalb habe ich da besonders intensiv da einfach mal recherchiert, warum das überhaupt entstanden ist und man sieht, dass oder Studien zeigen, dass in allen europäischen Ländern nahezu eine lineare Korrelation zwischen der Aufnahme von tierischen Fetten und von koronaren Sterblichkeiten mhm. besteht. Also nur in Frankreich, ja? Und in der Schweiz gibt es da eine Ausnahme. Und an was liegt das denn? Also wie kann mhm. es denn sein, dass bei den beiden jetzt das nicht so ist, obwohl die ja natürlich auch irgendwie tierische Fette essen mhm. und so weiter. Aber warum ist die Sterblichkeit da nicht so wie bei uns? Und dann hat man schnell, kam man schnell zum Rotwein. Ja, oh, die Franzosen und den Rotwein. Ja. Und dann hat man da diverse Studien äh, gemacht und, und rauf und runter und ja, basierend auf dieser These wurde dem Rotwein dann so eine lebensverlängernde Wirkung nachgesagt. Mhm. Ne? Aber dann auch nur das Glas und nicht zu viel. Und das stimmt nicht. Nein, <lacht> so stimmt nicht. Ja, also, es es ist, zu also zumindest wurde so auf den, auf den Rotwein geschoben. Und wenn das jetzt beim Gläschen mhm. bleibt... Ähm, aber es werden auch von diversen von der Herzstiftung und so weiter wird eigentlich gesagt, dass eigentlich schon mit dem ersten Schluck Alkohol, dass es nicht besonders gut ist. Und egal, äh, wo es letzten Endes drin steckt. Mhm. Also wenn man jetzt mal alles zusammenfasst. Und das ist eigentlich so die Botschaft, die ich, natürlich kommt man da nicht um, aber es hat auch keine Wunder und eine besonders positive Wirkung, mhm. wenn man, wenn man jetzt ein Glas Rotwein trinkt. Vielmehr muss man sich die Frage stellen, wie kommt man überhaupt zu dieser Aussage? Und warum ist es so, dass Menschen, die jetzt bei einem Glas Rotwein bleiben, die Franzosen beispielsweise, ja. die, die haben ja eine andere Lebens- und eine andere Genusskultur. Bei haben denen sind ja also gesagt, Lebensmittel, genau. die setzen sich hin, die genießen ja. Glas Rotwein. Die Nicht haben, die Snackkultur. Die haben keine Snackkultur, genau. genau. Und deshalb ähm, ist meine, meine Interpretation, dass die Franzosen da vielleicht grundsätzlich eine andere Einstellung zum Essen haben. Und man muss sich auch die Frage stellen, warum ist es jetzt nicht so, wenn man jetzt einen Liter Rotwein trinkt, dass die Leute dann umso älter werden oder zwei oder drei Liter. Rotwein? Mhm. Das mag daran liegen, dass die Leute, die sich vielleicht dann zusammenreisen, ein Glas Rotwein trinken mhm. am Tag, äh, sowieso gesünder und einen besseren Lifestyle haben als Menschen, die dann vielleicht mehr davon trinken. Also ist es jetzt eine Frage sozusagen des Rotweins oder ist es eine Frage des, des, des gesamten Lifestyles und auch der Einstellung sozusagen zu dem Rotwein. Und deshalb würde ich eher sagen, wenn man sich da beherrschen kann, ansonsten einen gute, guten Lifestyle hat, also so einen gesunden, mhm. dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden und das macht auch sicherlich dann gesünder. Aber wenn man sich jetzt, wenn man nur den Rotwein rausgreift und sagt, ich sau ansonsten auch rum mit meinem Leben und jetzt trinke ich abends ein Glas Rotwein und der und der macht mich älter, da mhm. kann man wirklich ganz klar sagen, nein, das ist nicht so.
1: Ja, Leute, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch. Ne, Du, hast ja, du sagst ja zu mir immer so einen Traubensaft. Am Abend tut es dann ja auch. Ich weiß ich Also mit ganz Striche viel
0: Fantasie tut es vielleicht auch. <lacht> also wenn sie abends so, so ein schönen, kannst du ja auch, äh, auch dekandieren. Kannst du in so eine Karaffe anführen. Ja, du schwenkst so, so ein bisschen. Und mit ganz und so. viel Fantasie kannst du da auch einen guten Rotwein draus machen. Aber hat man
1: danach auch eine von.
0: vielleicht hätte man vorher sagen müssen für die die es nicht hören können einfach mal einfach Beeps ne? oder einfach mal abschalten wie bei Löwenzahn früher ne da hieß es ja <lacht> einmal so und jetzt einfach Stimmt, mal ab
1: auf, <lacht> ja. naja also haben wir aber trotzdem mal wieder was gelernt finde ich sehr gut und ich versuche es mal ganz schnell noch mal zusammenzufassen wenigstens die wichtigsten Punkte trinken ist das A und O das haben wir ja schon immer gehört unser Körper braucht es einfach um richtig funktionieren zu können wir sollten pro Tag mindestens 1,4 Liter Flüssigkeit zu uns nehmen und auf die richtige Zusammensetzung natürlich achten. Du hast ja gesagt, so Magnesium 100 Milliliter, Natrium 50 bis 100 Milliliter. Ähm, bei Sport sollte man aber deutlich mehr trinken, das ist ja klar. Und dann aber nicht nur Wasser oder Tee, sondern isotonische Getränke. Ne, da hast du ja vorhin auch ganz gute Rezepte gemacht. sind am schnellsten.
0: Mhm. Ja genau, genau ganz
1: gute Rezepte so ja. irgendwie. Mitgegeben könnt ihr sonst auch zurückspulen mhm. und euch aufschreiben nochmal.
0: Ist schon ganz gut zusammengefasst. Also ja. Kommst immer, komm's immer näher an diese goldene, goldene Ernährungswissenschaftskrone da irgendwie. Darauf
1: arbeite ich auch. Die Ehrenkrone. Ich <lacht> bin mal gespannt, welche Podcast-Folge du die mir überreichst. Mhm. So, das war's dann auch schon, ihr Lieben. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, über Fragen und natürlich auch über so eine nette kleine Bewertung. Ne? Fünf Sterne am besten. Bitte! Schreibt uns gerne über unseren isso-Account auf Facebook oder auch gerne bei Instagram oder auch per Mail an isso.edeka.de Bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, no, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?